0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich
1: willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Elke jean ron premauer Elke, Sie sind die Erfinderin der Denkwochen in Chateau d'Orient. Und ich bin sehr gespannt auf unseren politischen Impuls, unseren Austausch jetzt hier in diesem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir das miteinander besprechen. Elke, wenn Sie so reflektieren und über das Thema Politik vielleicht so nachdenken oder über die Politik im Ganzen, was ist nach Ihrer Sicht und Meinung die Aufgabe von Politik?
0: Was ist die Aufgabe von Politik? Es ist schon ein großes Thema, wenn wir normalerweise auf der Metaebene uns das überlegen, dann ist es in Ordnung. Aber sonst würde ich eigentlich sagen, es besteht aus vielen kleinen Teilen oder aus ganz vielen Menschen, die sich an den verschiedensten Stellen als Bürgermeister, Bürgermeisterin, als Abgeordnete bemühen darum, dass eine Gesellschaft funktioniert. Und ich würde auch sagen, genau das ist die Aufgabe der Politik, nämlich sich darum zu bemühen, dass soziale Gerechtigkeit herrscht, dass wir miteinander gut auskommen, dass wir alle als einzelne Menschen die Möglichkeit haben, ein gutes Leben zu führen, Lebensqualität. Und da gehört alles das dazu, was eben auch immer wieder mal angesprochen wurde in Ihrem Podcast, Steuer und Bildung und Klima. Aber als Ganzes, Lebensqualität, das ist für mich das Dach. Und dafür soll eine gute Politik, eine Visionäre, eine mit Konzepten und Fantasie sorgen. Mhm. Und wenn Sie das so mal Revue passieren lassen, zum
1: momentan gelebten politischen Sein, wie nehmen Sie das wahr?
0: Wie nehme ich das wahr? Ich nehme das wahr als ähm, hilflos, auf einer Art und Weise entkoppelt, in der Tat von Gesellschaft, als eine ja, aktionistische Handlungsweise, die sich vielfältig in Talkshows und in den Medien abspielt, aber wenig mit dem zu tun hat, was wirklich dann aus aus dem Volk heraus gebraucht wird. Und die Spaltung, die wir jetzt erleben, das hat man schon lange spüren können. Ja, Das, das ist sicherlich auch der Politik geschuldet, wenn es immer wieder so mal in diesem systemischen Denken vielleicht gedacht wird, dass dort nicht aufgepasst wurde, ja, weder in den Parteien noch in den großen Gremien. Was passiert da eigentlich? ja? Und wir sind auf einem Weg, in der Sprache eine ganz wichtige Rolle spielt, in dem Dialog eine wichtige Rolle spielt. Diskurs, das, was Sie machen, ist großartig. Wir brauchen den Diskurs. Ich muss frei sprechen können. Ich brauche einen Ausdruck. Mhm. Ich muss einen Ausdruck finden können als Immigrant, Immigrantin, als ähm, Migrant, ähm, Migrantin. Ich muss Möglichkeiten haben, mich ausdrücken zu können. Was braucht der Mensch? Nämlich genau das. Und dafür, finde ich, muss die Politik auch in vielerlei Hinsicht Sorgen und dafür kann sie auch Hilfe holen und nicht alleine oben in den Parlamenten oder in den Gremien agieren, sondern sich, ähm, sich öffnen eben für neue Ideen, ja, für neue Methoden, für das, was alle in dieser Gesellschaft zu bieten haben, die Wissenschaft, eine inter- und transdisziplinäre Möglichkeit, sich mal zu überlegen und Methoden auch wahrzunehmen, die es allen Teilen gibt. Ja, also äh, gerade in der Wirtschaft und in, in der, ja, was Sie machen, Mediation, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das könnte die Politik aufnehmen, was sie aber augenblicklich nicht tut. Es ist oft ein ja, ein Agieren kurz gesprungen und damit fahren wir an die Wand, weil wir keine Vision damit haben. Ich höre so raus, dass die Offenheit
1: der Politik für Neues, für Weiteres, vielleicht auch Tieferes fehlt. Und wenn Sie das so, so wahrnehmen, was würden Sie dann konkret für Wünsche an die Politik adressieren?
0: Also ganz konkret, was Sie da angesprochen haben, es fehlt an experimenteller Vernunft. Ja, es fehlt an Experimenten, es fehlt an Modellen. Es fehlt am Mut, Meinwohlökonomie an manchen Stellen einfach einzuführen. Es fehlt am Mut, Bildungspotenziale zu entwickeln und aufzunehmen, eben was in der Theorie da ist, anwenden. Es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von allen allein, es wird nicht angewendet. Hm. Und da würde ich mir wünschen, dass eben Dinge wie, wie Grundeinkommen ausprobieren, experimentelle Vernunft, ich sag's es nochmal, also schauen, wo kann ich denn mal was versuchen? Ja? Und da ganz mutig voranzugehen und zu sagen, ja, auch dafür ist Politik da, dass es, dass es mutig und fantasievoll ausprobiert wird, was in vielen Fällen in Büchern schon steht. Ja, zum Beispiel gegen Wahlen. Ich weiß nicht, ob Sie Daniel, David van Repro kennen, der sagt... Ähm, nicht mehr wählen, sondern auswählen, ja? Also äh, die alte äh, Geschichte der Polis in der in der Antike zu sagen, wir suchen aus dem Telefonbuch die Menschen aus und lassen die mal mit ihrer Expertise und mit ihrem mit ihrem Wissen und mit ihrer Kompetenz eine Frage, ein Problem angehen. Mhm. Und zwar nicht so, also partizipative Demokratie ist gut, sie muss aber genährt werden, sie muss unterfüttert werden, sie muss Möglichkeiten haben, also ich... Als Bürgerrätin, die ich großartig finde, mhm. würde aber gerne mit vielen Leuten sprechen, bevor ich eine Antwort gebe auf eine Frage, wie soll jetzt diese Autobahn gebaut werden oder nicht? Oder wie kriegen wir die, die Klimageschichte in den Griff? Ja, ich denke nicht, dass ich das beantworten kann. Ich habe vielleicht eine Meinung, aber ich habe keine Expertise. Und die müssen sich diese... Berater und Beraterinnen erstmal holen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und das braucht die Politik. Wir brauchen diese Bürgerräte. Ich musste so lachen, Thomas Wegener sagte Bürgerrätinnen. Ich habe dann überlegt, heißt es Bürgerinnenräte oder Bürgerinnen oder Bürgerrätinnen, wie soll es eigentlich heißen, wenn man es richtig gendert? Aber egal, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber ich hoffe, ich konnte verständlich machen, was ich meine. Dann würde ich jetzt auch zur letzten Frage übergehen, weil wir ja
1: nur einen Impulspodcast haben. Elke, wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin wären und Sie hätten ein gutes Team zur Hand und Sie dürften sich drei Themen rauspicken, die Sie gleich am Anfang angehen würden mit Ihrem Team, welche wären das?
0: Also Es wäre ganz sicher Bildung, ja, weil ganzheitliche Bildung einfach ganz, ganz wichtig ist. Und das würde ich schon mal anfangen bei den Politiker und Politikerinnen, denen mit sehr viel, ähm, ja, mit sehr viel, ähm, Werfe zu sagen hier, guckt mal über den Tellerrand hinaus, also schaut mal, was ihr nicht wisst und wo könnt ihr euch da was dazu holen. Und Bildung im Allgemeinen, ja, also ähm, auch Schulen, Kindergarten, vollkommen neue, Geschichten da auch auszuprobieren, dass damit wir kritisches Denken wirklich leisten können. Und wenn wir im Augenblick sehen, was kritisches Denken heißen soll angeblich, Querdenker, sage ich jetzt mal, mhm. dann kann es das nicht sein. Also wie kommen wir dahin, dass kritisches Denken tatsächlich so gelebt wird, wie es beispielsweise Hannah Arendt meint? Selbstdenken ist der höchste Mut, wer es wagt, selbst zu denken, wird auch selbst handeln, sagt Bettina von Arnim. Und das zweite Thema wäre in der Tat Dialoge, Begegnungen stiften, ganz viel diese Menschen in der Politik rausnehmen aus der Tagespolitik und sagen so, geht Kaffee trinken, redet mit ähm, dem Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin, mit dem Buchautor. Ich will ein Beispiel noch nennen, Gorbatschow hat mhm. sich ein Gremium zusammengeholt damals, als er Klassenost und Perestroika. Was soll ich tun? Der hat sich Dichter, Dichterinnen, Experten, zum Beispiel Hans-Peter Dürr äh, war dabei in diesem Gremium und hat gesagt, was soll ich tun? Helft mir, mhm. Hilfe holen. Das würde ich als Politiker, als Politikerin, als Bundeskanzlerin mhm. tun.
1: Elke, Sie haben jetzt zwei Punkte angesprochen. Ich habe verstanden, Sie würden als Bundeskanzlerin zum einen die ganzheitliche Bildung angehen wollen und sie würden auch Dialog und Begegnung mehr ermöglichen in der Politik. Gibt es noch einen weiteren Punkt, der Ihnen sehr am
0: Herzen liegt? Also ganz wichtig finde ich, dass in den politischen Gremien endlich anerkannt wird, dass wir nicht nur von Wirtschaft leben, sondern dass die Kultur ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Und ich muss gestehen, ich habe mich sehr geärgert, über das Thema Systemrelevanz und dass die Kultur da nicht dazugehört. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ganz viel Würde auch. Das ist auch das, was ich mit dem Ausdruck äh, meinte. ja Radikalität, Gewalt beginnt immer da, wo ich mich nicht ausdrücken kann, wo ich keinen Film machen kann, nicht zeigen kann, nicht gehört werde. Und ich habe ein großes Programm auf die Beine gestellt, Kunst im Lager Gürs, und da geht es darum, dass in den Internierungslagern die Würde der Menschen, die dort Hunger und Schmerz und Elend erlebt haben, durch die Kunst, durch ihre Kunst, die sie einerseits darstellen konnten und andererseits auch weiter erleben konnten. Und deswegen meine ich diese Gesellschaft, die Politik, Politik und Kultur gehören unmittelbar zusammen und das wird oft vernachlässigt, das würde ich angehen und ich würde da sehr viel für tun, dass ich das noch mehr verbreiten kann. Und nicht nur in die Häuser des Geld zu stecken, ja? dass wir große Elbphilharmonien und Isarphilharmonien haben, sondern dass wir merken, dass das die Grundlage unseres Lebens ist, ja? dieses, was Kunst und Kultur uns zu bieten haben. Und das ist eben das, was die Politik oft vergisst, dass viel Poesie, notwendig ist, wenn wir gut zusammenleben wollen. Sehr impulsgebend, vielen lieben
1: Dank. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Impulsgespräch und ich freue mich, dass wir weiter in Verbindung bleiben und sage dann einfach mal Dankeschön und
0: bis bald. Danke auch. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.